ダニー・シルク氏による人間関係を定義するシリーズへようこそあなたの人生を変革する今回のメッセージタイトルは 90-10% のつながりですベテル協会関連の情報は最後にお知らせしますまずはメッセージをお楽しみください神が本来意図されているゴールにはるかにかけ離れた場所にしか行きつけないことになってしまうでしょうなぜなら聖書がいつも語っているのは一致であり結び合いであり文字通りの魂の結び合い絆についてです男性と女性が結婚という契約を結んで生活を共にするときに感情的肉体的な結び合いが起こるのですそして本来そここそが一致のをもたらされるはずの場所なのですそして私が説明しようと試みてきたのはこの一致にあっては2人のうちのどちらか一方が消え去ってしまうような必要はないということでしたどちらかが残ってどちらかが消えるのを2人で決定を下す必要はないということです2人が1つになることは各融合的な増倍率を示し1人では到底達成できなかったことを築き上げられるのです1たす1が1万になる量子力学的なコンプリメンタリズム相互論の世界においてはですそこで私たちに与えられている課題は2人の人間を1つにすることによって私たちの人生にもたらされる質と効果をいかに増大させるかということですこの課題にあなた方は取り組んでいます信頼し契約を結ぶことのできる安全な場所を築くのに足りるだけ私たちがお互いを理解しようと努めているのですその結果として生活における自分の影響力が増大し人生経験も増し加わることになりますそういったことを私たちは今築き上げようとしているのですでも悲しいことに教会の中の多くの人々がこの一致を達成することができずに障害を抱えながら生活することを余儀なくされていますいいでしょうかありとあらゆる定義は存在するでしょうが、かたや、この間、ちょっとしたくつろげるレストランに行ってきたよ程度のものから、極端はこのようでしょう。お聞きしますが、あなたの考える親密さとは何でしょうかその質問は、セックス以外にという意味でなのそれってもしかして嫁さんの言ってた何かもっと感情面のことなのかなそうですねそういった方面のことかもしれませんねこのように親密さに関するありとあらゆる異なった定義はウェブスターなどの時点によれば存在するでしょうもっと真剣に見つめてと言わせる親密さはあなたのそばにいても安全でいられるかしらとささやいてもいます
本当の自分でリビングルームを自由にはしゃぎ回れるかな君のそばで本当に自由になれるだろうかそれとも偽りのお面をかぶりながら生きるためのからくりを使っての生活を余儀なくされるだろうか君に傷つけられないために。君は本当の私を知りたいだろうか感謝し価値を認めてくれるのを期待してもいいのだろうか君のそばにいて受け入れてもらえることを期待してもいいのだろうか結婚生活を重ねていくことは私にとっての安全な経験となるのだろうかそれとも生き残りモードとなってしまうのだろうかそれこそが追求すべきことです。協力し、同意することはさほど難しいことではありません。職場ではそうしています。ゴールを達成するために協力しましょう。最低限度仕上げなければならない仕事があるからだ。そうですね。これがあなたの言うところの親密さの定義であるなら、そのレベルは非常に低級と言わざるを得ないでしょう。なぜなら、その親密さを大勢の人々と共有しているからです。もし、親密さの定義がある人物と一緒にいるときに、自分が最も輝いて感じられる、自分のことを知っててくれ、受け入れてくれる。この人の前では何でも自由に振る舞えるたった一つだけのつながりであるとするならばこのような二人はあなた方二人はますます親密さの度合いを増し加えていくでしょうですからあなたに自の自分を出せますかあるがままの私を受け入れられるでしょうか本当の私というその事実を受け入れることはできるでしょうかつまり言わんとしていることは私が今信仰面でもがき苦しんでいることの事実をありのまま話したらあなたには対処できるかということですあなたのお母さんとの葛藤をありのまま話したならあなたにそのことを対処できるでしょうか私がどうしても自分自身の人生で成し遂げなくてはならないと思っている事柄をありのままに話したらそのことにあなたは対処できるでしょうかというのもあなたが私に望んでいることとはあまりにもあなたとは違いすぎるので私のうちにあることを本当に話し合えるでしょうかそのことに対処できるでしょうかもしもあなたが私に内側をさらけ出すようなことでもしたらそのことに対処できなくてそれをまたあなたが内側に押し込めてはしまわないでしょうかあなたが私には受け止められない自分のどこかの部分を私たちの関係に持ち込んでくるのが私には怖いんです。持ち込んでほしくはありません。そんなことを対処したいとは思いません。もう二度とそんなことをしないように訓練するために行儀振る舞いを教えてあげるわ。あなたを完全に締め出して、つながりを断ち罰としてあなたをもう愛さないようにするかさもなければ悪霊どもを雇ってあなたを襲わせるわそしてもう私には正直になってはいけないということを教えるのよ
あなたの正直さは受け入れられないので本当のあなたには向き合いたくないのよ私たちはこのような経験を生まれてからこの方し続けているわけですがまず最初に自分たちの両親からそのようなやり方を学びますあなたが内なる自分を外に出した時にちょっと真似してみたいことがあるんだ学校で頭を半分だけ刈り上げたモヒカン頭をしたやつがいたんだけどかっこよかったんだよでも両親の反応は何ですってそんなバカげた考えをあなたの頭の中から叩き出してあげるわよポコツンガッツンドン全く10代のこと来たらバカげたことをするんだから私の周りで自分の内側を持ち出すんだからそんなことをしたらこうなるのよ何か楽しいことがあったまたそんなことをしてみたいいいえもう二度とそんなことはしたくありませんだから友達に話します安全に受け入れてもらえるような学校の先生に話すことにします親以外の誰かに打ち分けることにしますあなたはそのようなことを自分の結婚生活の中には気づき上げたくないでしょうありのままの自分を伝えることができず自分の必要も言い出せないような結婚生活なんかそれじゃああなたにはありのままの私を包み込むことができますか一旦私が自分の内にあるものをさらけ出しそれが誰のであるかを知っていてそのことを理解できないか同意できなかったならあなたはそのことに価値を認めてくれるでしょうかだって自分が理解したことだけにあなたは価値を認めるでしょうそのことに同意してほしいとまでは言いませんがあなたには自分が理解したり同意したりできないことに関してその価値まで低めてしまう傾向がありますもし私が何かの構想を心の中で練っていたらあなたはこうするでしょういいえ兄弟アミゴムチャッチャわからなくてもいいんですよええ、あなたがこのことを語るたびごとに寝てしまわないように努めてるんだそのことに価値なんて認めてないし理解もしてないんだ君がそのことを持ち出す時には主題をそらしてしまいたい私の関心のあることを話し合うことにしようそのような傾向そして無知そうですそれは実際には無知なのです私があのように振る舞う時にはあなたに起きていることを私は理解していないんです私が何かに価値を認めていることを伝えたくない時にそのことがあなたにどのような影響を及ぼしているかを私はまだよく理解していないのですあなたは自分の夢についてここで語ってくれましたよね植物学者になりたいと植物を研究したいと植物に関してものすごく興味を持ってて今日授業で学んだことの全部を私に話したいんですよね今日何を発見したか知ってるいいえそのことを語りたいんでしょうあるがままのあなたと
あなたに何が起こっているかについて応答することなしに私が今していることを理解していないとするならばこの2人の間のつながりをなぜ守ることができないかもわからないでしょう私たちがまだこの低級レベルのつながり方をしているからですそしていつの間にかそれが標準となってしまうのですなぜなら私の両親もそうしていたしあなたの両親もそうしていたし私たちの友人たちの全員がそうしているのですでも実際にはそういうことをしている人たちを友人にしているのです私たちはこの低級レベルのつながり方をしている友達同士が群がってきてそれがまた心地よくもあるのです誰もがそう言ってるからですかえって超強力なつながりを持って一致して歩んでいる人々は煙たい存在に感じられるのですどちらかというとそういった人たちのそばにはいたくありません彼らが幸せそうに見えるからですどうしてだかわからないのですが私の妻はここにいると何かを察知して家に帰る途中で泣き出してしてまうんですあなた方夫婦がどうして彼女をそんなに悲しくさせるのかはわからないのですがともかくお二人にはあまり近づきたくありませんさていいですか私が急に現れてあなたのそばにくっついていたらそれでも私のことを愛し私の価値を認めてくれますか私にオープンなままでいられますか私が心の内に考えていることを話しても私に安全な場所を与えてくれますかあなたに同意できなくてもまたあなたには理解できないことでも私にとって大変価値あるものを見せたならその価値を認めてくれますかそれとも認めませんかなおも私を愛し続けてくれますかあなたにとっては私たち夫婦のつながりの方が私たちが交わす会話よりも重要でしょうか私たち夫婦のつながりの方が金銭の事柄よりも重要でしょうか私たち同士のつながりの方が子供たちのことよりも優先するでしょうか夫婦同士のつながりを他の家族よりも優先するでしょうかどんな問題を話したとしても私のことをなおも愛してくれるでしょうかお互いのつながりを最優先に保つことができるでしょうかそれともたった今自分たちにとって一番大事なのがお金であることを実演してみせるでしょうか今あなたの家族にとって一番大事なことがあなたにとっても一番大切なことでしょうかひとたび私たちの関係が断絶し亀裂が生じたなら私たちが交わすあらゆる会話がつながりのあるところに比べて100倍難しいものになってしまいますあなたが私のことよりも自分自身のことの方を気にかけていると思った時そのような状況でなされる生活の困難などに関しての会話は100倍難しいものとなってしまいますですから自分たちが断絶状態にあることに気づいた時に最優先事項となるのはもう一度つながり直すことです
つながり直したなら話が通じるようになりますなぜなら私たちが引っ張っている重いそりに油を塗ってきたからです私たちは何について語るかどのようにして語るかを変えてきましたそして何が大変重要であるかについても変えてきましたというのは何が私たちが結んでいるつながりの脅威であるかを発見し始めたからです自分たちのつながりの守り方に慣れてきましたしかし私たちが断絶しているときには適応することはできません譲歩したり話し合う余地などありませんまたあなたが必要としていることに関して心配や気遣いなどもできませんなぜならあなたの私に対する気遣いや思いやりの足りなさから自分自身を守っていることになるからです質問でしょうかお話しくださいそのような断絶が起こってしまったならそれを回復しもう一度つながる方法はいくつかありますかとても良い質問ですねチャンネルを変えずにそのままにしておくことですいいですねそれらのことについてはこれまでのクラスでかなり語ってきたと思いますしかしこの親密さという畑を耕すために本当にしなければならないことについてですが特に断絶している関係を近づけるためにしなければならないこととは目ん玉タッチコンテストですつながり直すという作業はこれくらい繊細であるということです双方ともにか少なくともどちらか一人は怖いか傷を負っているわけですでも恐怖心や傷があるときにつながり直そうとするなら文字通りあなたの目玉に触られるようなものですこんな風ですさあいいかい洗浄するよ抗菌石鹸で洗浄するよ見ておいてくれ OK 清潔だよ準備はいいいいそ,そ,それはこれが私が考えられるつながり直そうと努めることに例えられる最も近い事柄であり同意していない時に持たれる会話の状態でもあります。ですから、この作業があなたにとってどれほど繊細であるかを理解したいんだよ。私にとってどれほど急を要するものか以上に、君の目ん玉に触る必要があるんだよ。あただ、君の目ん玉に触る必要があるだけなんだよ。何、何、どうしたの君を傷つけようとしたんじゃないのに。そんな意図はなかったんだよ。あなたの目玉に触る必要があっただけだったんだよ。それは最高ね。目玉が2つあってよかったわ。もしそのちょっとした作業をすることによってつながり直すという経験の感触がつかめたら、もう少し慎重にことを進めていく手助けになるかもしれません。2つの異なった経験がここで同時進行しているということを思い起こさせてくれることの手助けをしてくれるでしょうそして私にとってはあなたの目玉に触れるだけの安全な場所づくりをすることになりますでもどれくらい安全な場所なのでしょうか
今までにお互いの目玉に触れ合ったことはありますかとんでもない誰が目ん玉に触るだなんてそんなことをしたことがあるのいいからこっちに来てそんなこと誰とするの誰ともしないよ私が語っているのは親密さについてであり独自で一つだけの関係についてですそしてその相手の人物とはあなたの心において人生において誰も届くことのできないところに届くことをあなたが許可する人のことですというのはそれこそ相互間でのやり取りが起こっている時だからですですから安易な期待感だけを抱いていてはいけませんこれはゆっくり時間をかけて起こることですお手軽に成し遂げられることではありませんお手軽要因とはこうですかつては親密な関係を2人は持っていた私の目ん玉をあなたに触らせてあげられたのに以前はあなたといることが安全に感じられたのにあなたについて知らなかったことなど何一つなかったのにでもそれは私の気のせいだったみたいあなたを知れば知るほどあなたのことが怖くなるのだから私たちは自分の感情を守るのか親密さを深めていくのかのどちらかを選ばないといけませんあなたの思い違いを守ってあげることはできません実際に起きていることは現実があなたを押し潰すために重くのしかかってくるからです共に長く時間を過ごせば過ごすほどに現実がどんどん顔を覗かせてくるようになるからですえ君がそのことをしたのそうしたんだねあなたはそんなことをしたのね僕の想像していた君とは違ったよ何かまでもさしたんだろうもう二度と同じことはしないよねそれは悪霊の働きだったんだよ汚れた霊の仕業さそれが実態だったに違いない君のことを信じることにするよだって自分の錯覚を変えてしまいたくはないのででも私たちの目指しているゴールはその錯覚を温存し続けることではありません私たちのゴールはありのままのお互いという現実を経験していくことですでもこの結婚前の状況にある時もう自分はこの状態のまま残りの人生も過ごしたいと心の内で決意し始めているのですでもそれは結局こう言ってることになるのですまあともかく結婚には裏の面もあるってことなのよでも大丈夫私がその問題の部分を全部あなたから取り除いてあげるわあなたってとってもラッキーな人よ私って人を変えるのが天才的にうまいのよそれに関して予言されたくらいなんだからあなたは環境に変化をもたらす人物であるだから気を引き締めて待っててよもう少しで模様替えに行くわよ実際にはあなたを改装しに行くわよ
あなたがこの2人の関係に関してそのようなアプローチ法を取るならば結婚前のあなたのことを変えたいとの考え方を手放さずに結婚生活へと踏み出したなら安全な場所を築くことにはならないでしょうなぜなら条件付きの愛に身を任せてこれらの条件にかなったらあなたを愛しますまだなおもこれらの条件を築くことができることに希望を抱いているしだからあなたを愛していられるという希望を持っているのよあなたが靴下を履き替える以外に何も変えなかったとしても無条件の愛をあなたに提供することができるでしょうかそんな生き方をするだろうかそのようにしながらこの2人の関係は前に向かって進んでいくだろうかというのはあなたの答えがいいえであればあなたは裁きの呪しを上げていることになり心配事が山ほどある状況を自分で気づいていることになるのですいいですねですからあなたに理解しておいてほしいのはつながりを築き上げるための多くの事柄はあなた側からの相手に対するアプローチによるのだということですそのことをあなたがしないならあなたが相手方を変えようと努力していることになりますこの親密さの場所にあなたが近づくことによって起こるべき変化のほとんどがあなたの側で起きていることでしょうそのための準備をしていますかあなたはそうしようとしていますかというのもあなたの側にその気持ちがないならあなたは自分がコントロールされていると信じ込んでしまうでしょう相手の人物が自分のことを変えようと努力していて自分はそのことに反抗している操作されることを跳ねのけているのだと思ってしまうことでしょうしかしあなたがこの相手の人物とのつながりを守り抜くために必要があれば自分の側で調整変化していくつもりであるならばどううでしょうか今ここで私たちがある種の通信装置伝達者であるということですあなたの必要としていることの価値を認めますし私が必要としていることの価値を自分でも認めますですから私が語っているのは今日依存的な消極あるいは積極的なアプローチ法について語っているのではありません語っているのは本当のことを言わせてもらえるとするならば私はこのつながりを守るためには自分の側で調整変化することを厭わないということですいいですね納得してもらえますか皆さんだんまりですか大丈夫ですか全員大丈夫ですね OK よかったです OK さあ今度は男性と女性について話してみましょういいですか皆さん気づいていたでしょうか男女が違うということに全く異なった存在と言っていいくらいですそれは形態的な違いでもあります理解していてほしいのは男性の内側には女性とは全く異なった動機づけが存在しているということです男性はあなた方女性とは完全に異なる本能と構造によって行動しているのですふざけすぎずに
その違いを説明できたら良いと思っていますともかく次の割合を上げさせてください今から言うことの真偽のほどは確かではないのですが一般的にはこのように言われていますもちろん誰もがこれに当てはまるわけではないことを承知の上で聞いていてください男性の全員は 50%50% であると思い込みたいものです特に新タイプの男性たちつまり大いなる啓発を受けた男性たちの間ではそれはともあれ 90%10% の割合で男性の私が女性のあなたを追い求める動機が性的な出会いと接触のためであるということです私の内側ではそのような衝動が走り回っているのですこんなふうにさて私たちは動物ではありませんしかし男性としての構造の中には産めよ増えよとの本能が組み込まれているという現実があるのですそして女性たちこそがその構造が意図したところの的であるわけです女性は完全に180度異なっています女性の動機はその 90% が感情に根ざしています愛されている安全である価値を認められていると感じる必要があるのです追い求められていると感じるそう感じる必要があるのですことをセックスに関するならば女性がセックスするのには理由が必要なのですが男性の場合に必要なのは場所です男女間の間には非常に異なった現実がそれぞれの中に存在しているのですしかしそのことを理解しなかったらその違う部分を評価することがないためつながりを遮断し切断することになるでしょう自分には分からないという理由からその相手を評価しないためですあなた間違ってるわよこれは私の側であなたに合わせて変わりたくないわけじゃ決してないのよあなたの側に何らかの問題があるからなのよあなたと私とでは全部一緒のはずだからでもそのことは助けにはなりませんあなたの友人たちが全員同じだからといってあなたが同意する助けにはなりません雑誌を読んでやっぱりあなたが正しいはみんな同じなのねと言ったところで助けにはなりませんテレビ番組を見ながら言った通りを誰だって私と同じように考えているんだからと言っても手助けにはなりませんあなたに非常に手助けになるのはあなたがこの残りの 10% に踏み込んでいくことが重要であるということを理解することなのですあなたが生まれついて持っている動機のその 10% をいかに拡大増幅していくかが重要なのですそうすることによって最終的に一つの丸い輪を完成することになるからです男性にはこの 90% を占める動機要因が存在していますでも残りのほんのわずかな部分が
女性側の 90% を占める感情面の要因につながらせてくれるのです同様に女性側のわずかな部分が男性側の 90% につながらせてくれるのですこの 10% を拡大し満たすことでつながることができるわけですですからこの女性に対して男性から吹き出てくる性的エネルギーがこう仕向けるのです彼女が来たぞこちらに向かって歩いてくるあ彼女にはあの洋服がなんて似合うんだやめろやめろ落ち着くんだいや彼女が来たぞ来たぞ<笑>でもこのちっちゃな部分だけがつながらせてくれるのです男性の内にあるあのような動機を抑えてこのたった 10% の必要のためにどれだけ注ぎ込めるかを苦心する必要があるのです。だからこうなってしまうのです。私には2つの感情が同居しているんだ。OK。それを取り去ってしまう。それを取り去ってしまうまでは大丈夫なんだが、それが取られるともう OK ではなくなってしまうんだ。私が欲しいものを君が与えてくれて、私に話しかけるのをやめてくれさえすればもう一度私は大丈夫になるだろう私には2つの感情が同居しているんだ女の方あなたの感情面での応急処置をしておいたよいいえそれではうまくいきません彼女の感情を動かしもせず彼女に満足も人間関係に養いも与えませんしたがって彼女もその 10% に自分を注ぎ出すことはしなくなるのですずっと初期の頃にはこのように考えようと努力していたかもしれませんこんなことをしてみたらどうかしら夕食時にネグリジェを着てテーブルの上で踊ったなら彼もその 10% を私に注ぎ出してくれるかしらうまくいくかもしれないわい,いえ彼が自分でそのことに自らを注ぎ出すのでなかったら他には方法がありません夫たちよ自分の妻を愛しなさいと御言葉は命じているのであって夫たちを妻を追いかけて交尾しなさいとは命じてはいません夫たちを妻を愛し養い励ましなさい自分自身をそのつながっている部分に注ぎ出す時にそうすることの中に彼女は自分が愛されていると感じるのです活気づいてくるのですそして彼女だって性的欲求を持った生き物なんですよ本当にそうなんですただ男性みたいに借り立てがないだけで性的欲求は持っているんですこんなのじゃないだけですそこのあんた
そこまでいけないわけじゃありませんが一般的女性の内側でそんな欲求が走り回ってはいないということですですから女性の感情面での生活で満足し満ち溢れていたならば彼女の方でもターザンに準備できるわけですこっちに来てそして今や彼女は自分の弱い部分をあなたにさらけ出してくるでしょう今や彼女はあなたを受け入れそれがあなたの 90% をあふれさせてくれるのですあの天井から下がっているロープを外すべきだわあなたがそれをするとき自分がアホらしく感じるからあなたがこのことを理解できたなら自分の果たすべき役割も理解できるはずですあなたの役割はさらに性的魅力を増し加えることでも感情豊かになることでもありませんあなたの果たすべき役割は自分の 10% の部分に自分自身を注ぎ出すことなのですそしてご婦人方男性にそうすることを強いることはできないのですそして男性諸君女性にそうすることを強いることはできないのですこれは自然な流れの中で起こるのであってその引き金をまず引くのは男性側なのです男性側で取る主導権とは夫たちよ自分の妻を愛しなさいそして彼女の内なるタンクをあなたの愛で満たしてあげることですそうするなら彼女はあなたに自分の心の一部分を差し出して迎えてくれるでしょうしかし見つけられるだけの御言葉を探し出してきて性的対象物としての場に彼女を力ずくで押し込めようとしたなら彼女の心に鋼鉄の鎧を着せることになるでしょうそしてあなたは次から次にクリスチャンカウンセラーを巡り歩いてこんなアドバイスを聞くことになるでしょう同意なしにお互いを否定してはいけませんよそうすることで悪魔に足場を与えてしまうからですそのような言葉を聞いたらご婦人方テーブルの反対側にいるカンセラーの口目がけてはあ蹴りを入れてください私がお許ししますもし男性側がこの 10% に目を向けてそこに自分を注ぎ出すやり方がわからないのに誰かが聖書をパタパタさせながらあなたが彼を沈める責任がありますと言ってきてもああ騙されてはいけません彼女に断絶したままで生活しろと教えるのは悲劇であり悲惨でもありますそして断絶と悪循環のこのサイクルを断ち切ることはつながりのない生活を耕し潤いを与えるための素晴らしい手段なのですあなたが誰であるのかを理解していないのであればあなたが必要としていることに価値を認めずすなわちあなたの必要も満たそうとはしないでしょうその必要がわからないからですいいですね
手渡してあるマニュアルにいくつかの覚書を載せておきました2ページにある図表の下にありますがお互いがつながり合う過程においてどのような事柄がダメージとなるかをつかんでおいてください知恵ある男性は自分の感情面を押し広げるように努めますそうすることで自分の妻との関係の中で彼女側の必要を満たすことができるからです愚かな男性は自分の妻の感情面を性的なものに置き換えさせ彼女の必要を満たすようにと要求しこのことが繰り返して起こるのは妻の側の不正行為による疑似的親しさの中にです男性諸君あなたが性行為中に感じる感情の高まりがあなたの 10% の部分ではないのです違いますそしてあなたの奥さんが感情面で飢え死にしそうな状態だったならその瞬間にはあなたに感謝を表し始めるかもしれませんがそれで終わりにしてはいけません奥さんを親しさとはセックスであるかのように欺き信じ込ませてはいけません親しさはセックスではなくつながりという畑を耕していることにはならないからですそればかりか不健康な関係回路を築く手助けをしていることにもなります愚かな男性は自分自身の動機を生み出すその回路をショートさせておいて自分の奥さんの感情面を彼女なしで性的行為にふけることで追い求めます例えばポルノやマスターベーションという手段を用いてそのことを行います聖書はマスターベーションについて何かを語っているんですかマスターベーションは罪なのでしょうか聖書はマスターベーションについて何も語っていませんしそのことの是非についても語ってはいませんでも私が言いたいのはあなたが自分の奥さんなしで性的行為を行っている時に男性としてのあなたに起こることですそのような性的行為を行うことによりあなたの 10% の部分を活性化させようとするその動機をあなたの 90% の部分から取り上げてしまい意欲を失わせ本当には必要ではないことをさせるように仕向けますそして前回セックスしてからもうどれくらい経つのだろうかとなってしまう理由がそこにあるのですねえあなたメッセージインナーボトルとかいった題名の映画見に行かないあの女性向け映画を買いでも見たいのよ見たいのええ<笑>しかしセックスをした次の朝彼女はこう言うでしょうねえ新しい女性向け映画が上映されてるんだけどまた見に行かないもうもう結構だ今のところはもう十分だよ勘弁してくれあなたの内側にはその 10% へと追いやろうと動機づけする要因が存在しているのですそしてあなたがマスターベーションにふけることで自分の奥さんとのつながり以外で性的行為を行うことになりこの夫婦の試合の中で自分をノックダウンしてしまうことになります夫婦というものがそのように設計されているからです
そうすることは罪ですかともあれ、あなたが意味している罪の定義自体は分かりませんが、神の最善から剥ぎ取ろうとすることが何であっても罪であるとするなら、その通り、罪です。聖書にそのように述べられていますかいいえ、でも間違った考えです。間違った考えです。あ、そうなんですか。結婚したらすぐにこのポルノは処分しますから。いいえ、処分しないでしょう。処分しないでしょう。あなたは結婚する前に孤独であると感じたことはありますか自分の妻と断絶して暮らす中で孤独以外にその他いくつかの似通った感情があるでしょう。あなたが独身であった時にはそうすることを正当化してはきたでしょう。はそのような選択権を行使することは結婚生活に高速道路を敷いたことになるのです。これはマスターベーションに関するメッセージではありません。これはあなた方2人にとってうまく機能するごく自然な設計図が何であるかを説明しようとしているメッセージなのです。そして自分自身を欺かせてはいけません。あなたが欺かれたなら彼女から剥ぎ取りあなたたちの関係から剥ぎ取ることになるでしょう賢い女性は自分の弱さを感情面で自分とつながろうとする夫婦の努力に対しての応答として自分の側から性的な方面で積極的に行動します反対に夫に信頼できないでいる女性は自分の弱さを簡単には見せられないか見せるのが下手な女性は自分の弱さを男性にさらけ出すことによって男性側が自分の 10% の部分に目を向けるように励ますような積極的行動に出る必要がありますそしてあなたがそのことをどうやって行ってよいのかを知らないのであればそれはあなたの問題ですその問題に勝利することはあなたの側の問題であり夫側の問題ではありませんあなたが取るべき責任であり自分の弱さをさらけ出す方法を知らないならあなた方2人に対抗してくる問題となってくるでしょうそれを修復するのはあなたの仕事です。男性側にはあなたが十分に信頼できるだけの安全な場所を備えてあげることはできません。できないのです。彼がもしバカ者であったらそれまでですが、彼が感情的つながりをあなたと元々と努力しているならば、あなたはこのように振る舞っているのです。いいえ、あ、いいえ、怖いわ。嫌だわ。顔ひげがあるでしょ。怖いのよ。それどうかしてよ。あなたが男に見える限り、あなたに心を開けないわ。本当は女性にだって心を開けないのに。そのようなところに生きていることによってでさえ、あなたのつながる能力を破壊してしまいます。そして男性に対して失望を与えます。結果的には、男性はあなたに対して単に性的事柄だけを求めるようになってしまうでしょう。それだけになってしまいます。というのも、あなたが感情的つながりを自分の夫に提供していないからです。ですから結果的に自分が望んだことを受けることがなくなるのですそれは男性がセックスだけを求めるからです
そしてどのようにしてその感情的必要を満たすかのヒントさえ得られないでいるのですそこには受けるべき器バケツが用意されていないからです僕がせっかく運んできても君が望まないなら僕はもう運びたくないそしてセックスは単なる動物的な経験になりすぐに終わってしまえば良いのにと望むだけですそれどころかセックスが問題の引き金にさえなってしまうのですさらにつながることを引き裂くところの問題になり始めるのです賢い女性は自分の感情的なつながりの必要性をコミュニケーションによって相手の男性に主張することでしょうそして自分の感情面での必要を満たすために全ての性的な操作ごまかしを排除します相手の男性があなたの側の方に近づいてくることを理解してください今はもう男性に何らかの要求を突きつけてそれをさせる時ではありません男性が自分の 10% の部分の仕事を行うのを怠っていたならあなたはそのことを目配せで知らせてあげる絶好のチャンスです今断絶を感じているの愛されていると感じる必要があるわこの前のあなたとの会話で傷ついたし怖いのよ安らぎと癒しが必要なのよそして男性側の 90% の部分にその目配せに何らかの応答をしたいという意欲を与えるのです彼の側からあなたに近づく必要があるからですこんな時に皿洗いを手伝ってくれなかったからといって手りゅ弾を投げつけてはいけませんまた自分の感情が傷ついたからといってお仕置きの意味で私から離れてとか頭が痛いのとか彼を叱る時ではありませんこれは今あなたに何が起きているのか何が必要なのかをはっきり主張するのに絶好のチャンスですというのも男性がいつもにもなくあなたの必要を叶えてあげたいとの意欲があるからですそしてあなたが自分の必要を表現し相手がそれらの必要に応答することが信頼サイクルを形成します信頼サイクルについて覚えてますか私たちはお互いに対する信頼関係を築き上げているのです私が自分に必要と思うことを言ったならあなたはその必要を満たす方法を見つけ出してくれた私は慰められたあなたが私のことを気遣ってくれていることを信じ始めるこれが安全な場所なのですこのようなことが起こるのはご婦人方あなた方が男性にも分かるヒントを今言ったような方法で与えてあげた時だけですそして男性諸君あなたたちは自分が同意していなくても自分には理解できなかったとしても価値を認めてあげる必要があります理解しようとしたならそこに彼女が気づかせようとしていることを満たしてあげる愛による応答が生まれるからです愚かな女性は空想にふけりながら自分自身の感情を刺激するための男性からの不健全な注目を引こうとします
そして自分の夫に対して自分の弱さを見せたり性的に応答したりすることの動機づけ回路をショートさせてしまうのです男性には断絶状態にあるときに肉体的性的な行動を取ろうとする傾向がありますそしてあなた方女性は感情的ファンタジー空想でつまりファンタジー小説ファンタジー映画など感情的刺激によって自分の 90% の部分の必要を満たそうとする傾向がありますそしてあなたのその 90% の部分を満たすために自分の夫と結んでいる感情的関係から外れた経験によってショートさせたならどうでしょうあなたも男性が性的動機づけによってショートさせているのと全く同様なことを行っていることになるのですそしてあなたは自分の 10% の部分に目を向けたくなくなるでしょうなぜならあなたのことをセクシーだと思ってくれる大変可愛らしい男の子が職場にいてあなたを求めています誰かに付きまとわれているという感覚は非常に心地よいわ彼って私にとって親切なのそして彼なら私のためのドラゴンをやっつけてくれるだろうと思えるわそして彼もそう言ってくれたしそうなの私のことを気遣ってくれる人がいるのよそれはあなたじゃないの頭が痛かったわ私が理解していないなら私は価値を認めないし価値を認めないなら応答しないし応答しないなら安らぎがない安らぎがなかったら自分たちの必要を言い表してもそこに信頼関係が生まれることはないでしょうそしてこの不信感のサイクルは断絶を築き上げますあまりにも多くの人々が耕している自分たちの人間関係における痛みの全部をあなたには避けることができるのですそれは単にあなたが誰であるとかどのようであるかまた彼らが誰であるかどのようであるかを理解するだけで良いのですそのことがうまく機能するようにしてあげましょうかこんなふうに考えれば良いのですいいですか再びつながりを直すためのいくつかの方法がありますそしてつながりを耕すためのいくつかの鍵がここにあります私たちがここで一緒にいる間中いずれにせよ明白なのは愛の言語について語ってきたことです愛の言語は次のようなメッセージを守るための鍵ですあなたのことを大変気遣ってますよ愛してますよ気にかけてますあなたが愛と感じるやり方で愛してますよ私にはそれが何であるかが分かっていますそのことをあなたに供給します私に何が起こっていようともあなたにはそのことを知らせます何が起きているかを伝達しますそしてそれからあなたに愛してますよというメッセージを送りますあなたの方に向かって近づいていきます私の目玉を取り扱い説明書付きで触れさせてあげますそこからはゆっくり爪は切っておくことこれはあなたにつながる機会を提供してくれます私があなたにこの愛の言語を実践しなかったらどうでしょうか知っているだけでは足りません
彼女の愛の言語タイプ知ってますかはい、知ってます。知ってるんですね。ええ。それじゃあそれを実践してますかいいえ。それはもったいない。なぜ実践しないんですか実は実践するのが怖いんです。効果的コミュニケーションは、つながりを築くためのもう一つの道具です。私のことを上手にあなたに語ることです。私が誰であるかをあなたに話しましょう。私に何が起きているかを語ります。私はあなたが誰であるかを避けて、私に何が起きているかだけを上手に語ります。さあ、私について語り合いましょう。本当にあなたについてだけなのね。本当に誰のことを話していても、結局はあなたについてになってしまうのよ。いつもは君については話さないで、私のことだけについて話している。そして私は言います。あなたは何にも知らないんでしょうあなたのことについて話すだけだから。そう、あなたのことだけについて語ってるのよ。私があなたのことを理解して、あなたに応答するためには、あなたに何が起きているかについて知る必要があります。ですから、効果的コミュニケーションとは、あなたが自分に何が起こっているかの重要なメッセージを送ることに、最大限の努力を払うことなのです。あなたにとっての健全な関係を築くために意図された7つの柱を確立するならば愛つながり親密さによる安全な場所を耕すことになりますそれらの事柄がいつも優先事項であり続けるでしょう敬いあなたの考えていること必要なこと感じていることに重要な価値を見つけますそしてまた私自身の必要考え感じていることも重要であるとみなします責任感自分の人生に対処する能力が私自身に与えられている私には計画がありますそして今進んでいる道の先にあるものを知っています今日私が進んでする決断と犠牲がその計画を成就にもたらしてくれるのです自制心自分を支配するものは何もありません何によっても私はコントロールされませんそれだからもし自分で自制しないなら完全に制御不能に陥ってしまいますもし自分自身に何をすべきかを知り語れないのであるならば私は制御不能に陥ってしまいます真実真理信頼信頼に足るは私の友達ですこの私の友達はあなたに関する真理の対処法を教えてくれますそして私に関する真理をどう分かち合ってよいのかも教えてくれますそしてあなたが私に関する真理をコントロールしないし私の信頼もコントロールしてはいません私の信頼は私がコントロールするのですあなたには私をあなたに信頼させることに関して何の手出しもできませんそうすることはできませんあなたが人間的になる瞬間があったならあなたは失敗したのですだからこそあなたは完全ではないので私はもう一度絶対に傷つけることはないという保証はないのですですから私の信頼を勝ち取るとの定義によって
あなたは私の信頼を受けるのにふさわしくなることはありません。いいですか数え切れないくらい多くの人々が神様のことを信頼していないんですよ。神様が完全であるのにもかかわらずにです。ところで、本当に神様は完全なお方なんですよ。ですから、ポイントは信頼を勝ち取ることではなく、信頼を託することにあります。あなたが支配するのは、自分が信頼する人です。どれだけ素早く、どれだけ数多く、どれだけ強い力で信頼を託した人を支配してきたことでしょうか。イエス様はご自分の信頼をユダに託されたのです。さあ、ユダよ、お前にお金を預けるぞ、泥棒さん。おい、イエス様の判断力も鈍る日があるようだ。何か考え事でもしていたのかなあるいは、私が信頼を置く人物を私が支配していて、あなたが私の信頼を必要としていたことを知っていたのかです。あなたに私からの信頼を勝ち取るチャンスを与えることにしよう。そして、あえて私の弱い部分をさらけ出すのです。というのは、私の信頼をあなた自身の中には置いていないからです。あなたが私の岩ではないのです。あなたによって、私が揺さぶりを受けることがなくなるのではありません。あなたによって私が破壊を免れるのではないからです。しかし、私自身が安全確保の源を手にしていないならどうでしょう。あなたが私の安全保障になってしまうのです。そして、あなたに完全になってもらわないと困るわけです。でも、物事はそのようにはうまく運びません。幻、信仰等のこれらの7つのすべての柱はあなたが十分成長して大人となりかつあなたが伴侶とつながりを保っていることが必要不可欠な要素となりますこれらの柱のどれを捨ててもそれらの事柄のどれ一つ実践することに失敗したとするならいくら自分でつながりも愛もそれらのものすべて手にしていると言ってみたところであなたは実際は何も手にはしていませんまた手にするようになることもないでしょうなぜならそれらの柱がないことであなたがそして彼らが何も手にしていないことを明らかにしているからですあなた方は決して安全な場所を経験することはないでしょう私たち夫婦は喧嘩したことがないんです。一度だって。どうしてって自分たちの結婚のゴールが喧嘩のない結婚なんですもの。でも前の結婚では夫婦で犬と猫のように喧嘩ばかりしてたんです。だから今度こそ喧嘩のない結婚生活を送ろうと心に固く決めたんです。でも私のことを分かってくれる人は誰もいないんです。みんな私のことを全く知らないんです。じゃあ、自分が不当たり小切手を出したことを私に言うのをなぜ恐れてるんですかそれはです。私は自分の小切手帳を持ってて、主人も自分の小切手帳を持ってるんです。私たち一時が万事そんなんです。まあそんなことはあんまり大したことじゃないんですが、何でもかんでもこんな感じなんです
察しがお付きでしょう。前の主人とはこんなことで言い争いしたんですよ。でも今度はこんなことでは喧嘩なんかしないんです。だって主人には何にも知らせてないんですから。愛による親密なつながり、愛の柱、安全な場所。もっと真剣に見つめてよと言わせる親密さとは成熟した大人となった人々によって生み出されてゆくものなのです愛は弱虫育児なしたちのものではありませんまたたとえ50年結婚していたとしても親密さも愛も手にしていないことだってあるのです夫婦として結ばれていてもそこに愛があるとは限らないからです私を信頼してください私はカウンセラーですこういった事柄をよく心得ていますいいでしょうかさあ何か質問があるでしょうかテストテストマイクのテスト中ですはいどうぞ私たちは教えを受けて以来以前よりずっとうまくいってるんですがでもまだコミュニケーションの途中で突然につながりが断ち切られてしまうように感じることがあるんですお互いを敬いながらいいコミュニケーションが取れていると思っているときにそんなことが起こるんです。つながりが切れたときには、どうやってそれを取り戻したらいいんでしょうかつながりが切れるって、防衛的になって身構えてしまうんですかわかりません。多分そうなるときもあると思います。そのときによって違います。普通起こることは、意見が分かれるときに身構えてしまうんです。そして自分の言っていることに価値を認めてもらえないのではと怖いんですそこで自分を守ろうとしながらあなたの声に聞こうとするのですしかし聞こえてくるのは私の声だけなんです自分が自分に語りかけているのが2人で語っている時にずっと聞こえてくるわけですうん、そうね、あそうなの、ずっとそうやってたわね、そうそう、もちろんよ、ああ、OK、OK、分かったわ、待ってるわ、いいわよ、待ってるから、いいのよ、OK、あなたの言葉は聞いたわよ。そこで起きたことというのは、自分自身を恐れと心配の牢に閉じ込めてしまったことです。そして、私があなたの語ることによく耳を傾けたなら、今度は私が応答するときに、相手方の影響を受けてしまうのです。もし私があなたの言っていることを理解したなら、以前知らなかった実に素晴らしい情報を得たことになり、話す準備ができたわけです。その結果、その聞いた事柄を考慮しながら、語ることをもう一度練り直せるわけです。そして、もう違うように語るでしょう。しかし、私が聞いていなかったらどうでしょうか。もうあなたが語る前から、自分で話そうとしていたことを何度も何度も繰り返すだけになってしまいます
そしてあなたが語った後で私の言うことに耳を貸していなかったのでまたあなたは同じように語るわけですこれは防衛は死のキスであると言われるゆえんですそして自分が身構えているのに気づいたなら時間が終わる前に話を切り上げてこう言ってしまいますごめんなさいごめんなさい私の反則を認めます聞いていなかったので15ヤードの罰をくださいあなたの語った言葉を聞いていませんでした OK 私の頭を引き抜いてそこに置かせてくださいあなたは黙っててそこにとどまっていてください OK 私は今ここにいますあなたは何を言おうとしていたんですか今から私がテレビになりますそしてあなたは DVD プレイヤーになってくださいこれがあなたの言おうとしていたことですかこれがあなたの感じていたことですかこれがあなたの必要としていたことですかこれがあなたに起きていたことですかそっちで黙ってなさいって言っただろうあなたは口を閉じてくださいまだ彼の言ってることが聞こえるこちら側にもう一度私が立ちますもう一度同じことを行いますいいですか私がテレビです。私がテレビです。私は映像を映し出しているだけなんです。あなたの言っていることをさばいているわけではないんです。そんなことはしていません。口を閉じていてください。あなたの声がまだ聞こえます。あなたとしようとしていることは分かりますかこのような過程は手助けになります。しかし、あなたが前に言ったように、親密さとはあなたが成熟し、大人になることによってだけ成し遂げられるものなのです。あなたは言ってましたよね、私たちのコミュニケーションがあなたの教えを聞いてから少し改善されました、少しぐらいのことで起こったり、傷ついたりしなくなりました、そういうことに打ち勝てるようになってますと。ところで自分の学んだ事柄を適用するというそのプロセスが物事に変化をもたらすんですそのことを継続して行うならば自分では到達できるだなんて思いも及ばなかったくらいのところまであなたには到達することができるでしょうですから今やってることを継続してください喉が痛くなってしまいそうです。ちょっとお尋ねしたいことがあるんですが、誰がですかあなたが言ってましたよね。時々私も心が閉じてしまうことがあるんですが、でもその理由は、全く主人とは関係のない別の事柄が引き金になってしまう場合があるんです。よくわかりました。それは信頼関係における問題として語りましたよね、自分の弱さをさらけ出すのを妨げさせる事柄があるわけです、人の話を聞くというのは、非常に自分を弱い立場に置くことになります、あなたが話すことを許し、私はその話を聞いている間中は、自己防衛することは全く許されていないのです、ロード・オブ・ザ・リング、指輪物語を覚えてますかセオドン王とグリーマー・ワンタンの場面です。ガンダルフがやってきて、励まして王に自分が誰であるかを思い起こさせます。しかし、ワンタンは
王に告げ口をしています。いいですか、ガンダルフは悪いやつなんですよ、自分を守ってください、王様は完全に取りつかれていますが、自分を守らないといけないんですよ。ああ、そうか、そうか。これがあなたがある瞬間に何かの思いにとらわれてしまったとき、心の内側で働いている力です。ですから、こういったものから自由にされる必要があるのです。私は信頼関係に問題がある。弱さを見せることに問題を抱えている。あなたが私の心の中に入ってこようと努力しているときや、私の弱さをあなたにさらけ出す必要のあるときに、私の引き金が引かれていて閉じこもってしまっているわけです。Okay. いいでしょうか ?OK。女性たちの夜みたいですね。<笑>尋ねたいことがあったんですが、その前に信頼に関して説明してくれてて、そのことに関連させておきたいと思います。誰かに信頼を託すことの責任はあなたにある。信頼を託す人はあなたが選択するのであって、彼らの中に信頼の根拠は置かない。でも、実際的には、この人は信頼できないっていう人物だっているわけです。そういう人たちに向かって、どのように振る舞ったらいいんですかもう、ただ信頼し続けてあげればいいんですかそうですね。とても良い質問であると思います。でも、まず、あなたに真実を語ることのできる時の自分が、ベストの自分であるということに戻りましょう。私があなたに真実を語るのをやめるときに、それはあなたによるのであって、そしてもうあなたのコントロールに自分を委ねてしまっていることになります。そしてあなたのいるところでは、私はもうありのままの自分でいられなくなってしまい、自分の個人的な力を手放してしまいます。あなたが怖いので。もうこれからはあなたの関係において上限を決め境界線を引きますあなたを親密さの土俵から下ろしますこれはもう一つの講義ができてしまう主題ですともかくそれは大変長く根に持ちやすいものですあなたをそこから追い出しても別段恨んで罰しているわけではないのよあなたとのコミュニケーションは取りますあなたに私を敬う心があるなら、あなたの言葉にも耳を傾けます。私はあっちの方に行ってます。もうあなたを身体的にも私と話せる場所から引っ張り出してしまったのよ。もう私に話しかけることだってできないんだから。プチンチンプチンチン。だからって、あなたのことを信頼していないわけではないの。信頼してるのよ。あっちの方から。そしてあなたもそこからだったら私に近づけるのよ。家に招待しない人だっていっぱいいるでしょ。どこの誰かもわからない人を信用して家には連れては来ないよ。その人たちの自動車の中では信用するよ。彼らの家に行っても信頼してるよ。すごいわね。私の家の庭には飛び込みプールもないし、携帯電話受信のレーザーワイヤーもないし、武装警備員もいなければマシンガンもないんだ信頼できるよ
あなたの家ではあなたのことを信頼するよ。そうね、ある人たちはここに来てもいいわ。じゃあ、私の寝室へ私と一緒に来たい人はどれくらいいるかしら最終的にはあなたとなるでしょう。親密さには異なったレベルがあります。それらは刑罰や敵意、憤りといったものによるのではなく、知恵と優先順位によるものです。コミュニティ信者に関しては CD に収録したものがあります。はい、何でしょうかもう少しだけ明確にしておきたいことがあって質問します。もし話し合いが相手方の人物の話を聞こうと努力するところで終わってしまったとします。でも自分がどのように感じているかは十分に表現しきれてはいないわけです。そして結果的に相手を侮辱したような形になってしまったとします。私の言いたいことわかりますかというのも私たちっていつもこんなことしてませんあなたは私にこんなふうに感じさせようとしているのねそしてある時にはあなたはこんなふうなのよそしてそのことを言ってから私だったらそんな言葉を聞いたらもうカチンとすぐ来ますそんなふうにしか聞こえないからですもうダメなんですその後20分話を聞き続けたとしても私の頭の中ではさっきの言葉が走馬灯みたいにぐるぐる回ってるわけですそしてプッツンしてそこから歩き去ってしまいますでも相手の彼は私がなぜ立ち去ったか全然わからないんですそして彼の方はそれでおしまいにしてしまうつもりなのと言ってきますでも私はあなたが私を傷つけたのよと言うと何が君を傷つけたんだい自分が感じたことを言っただけなのに。ああ、どうしたらいいのとなってしまいます。こんな場合、どう対処したらいいんですかそのことに関して説明してあげたらいいんですよ。教えてあげるんです。いいあの時にこんなことが起こったのよ。そして、こんなことが起こると私はこんなふうに振る舞ってしまうわけ。でもそんなことしてるつもりは全然なかったんだよ。分かってるわ。でもそうなってしまったの。これは非常に高くつきます。あなたが私の目玉に触って5センチいったなら、私は7センチのところまで行きます。OK。そんなことをしたら、私は立ち去るよ。でも実際は私の方がずっと多くそうしてしまっています。話している途中で私が立ち去ってしまうんです。もう立ち上がって、そのまま出て行ってしまうんです。でもそのことで自分に腹が立っています。彼の方は、君はこの問題に向き合っていないと言ってくるのに、私の方は、私にはできないのよ。感情的に切れてしまってて、その問題に向き合えないのよ。もう少し時間をちょうだい。でも彼の方は私の言ってることがわからないんです。これはシェリーと私が学ばなければならなかったレッスンです。つまりお互いに対しての語り方を学ぶということでした。彼女は狼たちによって育てられたんですよ、言ったのを覚えてますかそして私はお化けのキャスパーによって育てられました。ですから、彼女の怖い時には、ラッとなり、私が怖い時には、ファンとなってしまいます
そこで私たちの前に置かれた課題がどうしたら自分たちの会話が成り立つようになるだろうかでした私はどうか私を傷つけてタイプではありませんし彼女の方も問題をそのまま放っておこうタイプでもありませんでした私の側がまず学ぶ必要があったことはさあここで関わり続けるぞでした彼女はと来るのであ何が次に来るのか知ってるとなってしまいそこに境界線を置いておく必要があると言ってしまいましたですから次のように言わないことを私は学ぶ必要があったのです君がそんなことをしたら僕はそっち側に行っちゃうからなもうこの関係を終わりにしてしまうのかもっと時間が必要なのか彼女はそういうのは好きではありませんでした彼女はこんな風でした<笑>これを終わらせたいのそして私の方は OKOKOK 話し合おうじゃないかその間中ずっと彼女に噛まれる彼女に噛まれる彼女の言うことを聞かない方がいい逃げ口はどこ逃げ口はどこ逃げ口はどこにあるのでした彼女の方はさあ来なさいというので私が行くとそして彼女は言うのですあなたが私に敬意を表してくれたらこのあなたとの会話を終わらせてあげるわよでもそれって僕のセリフだよそしてこんなことを繰り返し繰り返し行いながらお互いのつながりと関係を守り立て上げていく方法を学んだのですそしてこれは時間をかけた過程であり練習を重ねる必要がありますそして何かの引き金が引かれたりうまく会話が進まなかったりしてそのことにも気づかないでいるかもしれませんが何かが勃発したならプーッとなりますがそれは取り扱わなければならないことの印でありあなたをこのゲームに踏みとどまらせるものです男性側もありのままの自分であらねばなりませんが女性側に対して敬いの心を持っている必要がありあなたが安全な場所を築く手助けをしなければなりません彼はあなたになれませんあなたになれません彼があなたに語るのにはあなたがあなたとなっている必要があるからですですからそのようなことをするためにはあなたの側にもいくらかの調整が必要になるでしょう彼の側もいくらかの調整が必要になりますですからどんな調整が必要かを2人が話し合うことで探し当てるのですこのメッセージ並びにその他のベテル協会の出版物に興味のある人は以下のホームページを訪れてください www.ibethel.org